1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ. Что нового в Союзное государство? Здравствуйте! Продолжается наша программа. Меня зовут Михаил Антонов. В эфире передача Что нового союзное государство. Традиционно в конце недели мы вместе с экспертами говорим о важных событиях в союзном государстве. Обсуждаем их в прямом эфире. Для начала сразу несколько слов об основных событиях недели. В середине недели, позавчера, в среду, 20 января, состоялся телефонный разговор президентов. Это первая телефонная беседа в этом году. Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщается, в рамках этой беседы была затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции. Также о российско-белорусском сотрудничестве говорили на рабочем совещании министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, посол России в республике Дмитрий Мезенцев. И на этой неделе президент Лукашенко провел встречу с министром обороны Беларуси. Обсуждалось, предстоящее большое мероприятие учение «Запад-2021». Ну, а самая главная новость, наверное, которая всколыхнула все спортивное сообщество всех поклонников хоккея. Это обсуждают и в России, и в Беларуси, и в других странах. <coughs> Международная хоккейная федерация приняла решение не проводить чемпионат мира нынешнего года по хоккею в Минске. И таким образом игры чемпионата может принять Рига, которая может провести все матчи в полном объеме только у себя, либо это будут совместные такие э, на два города мероприятия. Э, Рига с Братиславой или Рига с датским Хернингом. Э, и на эту новость уже есть реакция российских чиновников. Кремль сожалеет о принятом Международной Федерации Хоккея решении лишить Белоруссию права принимать чемпионат мира по хоккею. Об этом э, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал. Официально представитель российского МИДа Мария Захарова назвала вердикт политизированным до нельзя. Ну и э, у меня сейчас вопрос к вам, к нашим слушателям. Все-таки отмена чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Это вопрос безопасности или чистой воды политика? История мирового хоккея, она знала переносы, отмены мировых чемпионатов. Не во всех случаях в основе таких решений лежали какие-то сверхвесткие причины от мировой войны до пандемии коронавируса. Так что вы как думаете, отмена чемпионата мира – по хоккею в Беларуси. Это вопрос безопасности или чистая политика. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702, а мы про чемпионаты мира по хоккею подготовили специальную справку. Справка.
2: Чемпионаты мира по хоккею проводятся с 1920 года в различных формах и с различной периодизацией. Впервые Международная федерация хоккея с шайбой была вынуждена отменить мировое первенство в 1940 в Польше, поскольку незадолго до этого началась Вторая мировая война. И немецко-фашистская авиация в первые дни вторжения разбомбила специально построенный для чемпионата Крытый каток в Катовице. Второй раз турнир отменили в год столетия мировых чемпионатов в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Дважды первенство мира по хоккею «Шайбы» переносились при этом два года подряд в 1969 и 1970. -м. После событий августа 1968 в Чесловакии, когда в страну были введены войска стран Варшавского договора, Международная хоккейная федерация не рискнула проводить чемпионат в Праге, а на следующий год от первенства отказалась Страна-хозяйка Канада. Родоначальники современного хоккея пошли на демарш в знак протеста из-за запрета выступать спортсменам-профессионал. Канадцы продержались в ней мировых состязаний 7 лет, но потом все-таки договорились с Международной хоккейной федерацией об участии в первенствах мира. Перенос нынешнего чемпионата мира станет третьим за всю историю современного хоккея с шайбой, и многие специалисты уже сошлись во мнении, что причина этого решения, проблема безопасности для участников и гостей, на самом деле выглядит надуманным политическим поводом.
0: Итак, напоминаю, наш вопрос для слушателей ⁇ это вопрос безопасности или чистая политика отмена чемпионата мира по хоккею в Минске. 8967-200 ровно 9702. Моя коллега Екатерина Шевцова поговорила со спортивным директором Федерации хоккея Беларуси Андреем Башко, который подтвердил, что решение о переносе оказалось сколь неожиданным, столь и несуразным.
3: Вы вообще верили в то, что такая ситуация может произойти? Ну, то есть еще до прошлой недели было... Ну, все-таки была уверена в том, что чемпионат мира пройдет. Когда вы узнали, вообще у вас какие были эмоции первые?
1: Ну, к нам в федерацию и приезжала делегация, разговаривали, и все было на позитивном ключе. Потом эта новость после того, как они приехали, посовещались, ну, естественно, в некоторой степени было неожиданно. В плане отношений, ну, естественно негативное отношение к этому.
3: А у вас вообще есть теперь доверие к федерации? Ну, то есть вы как-то изменили к ним отношение? Нет ли ощущения, что они такие люди, в общем, не сильно надежные, что они могут в любой момент взять и переиграть решение?
1: Ну, вы знаете, наверное, славяне в этом отношении более честные.
3: Скажите, пожалуйста, какая-то компенсация будет ли выплачена Беларуси, потому что решение все-таки было принято, ну, мягко скажем, уже впритык?
1: А, да, сейчас над этим ведется работа. Какой объем и когда, я сейчас не готов это вам сказать.
3: Еще такой момент. Вы, помимо того, что спортсмен, вы еще спортивный функционер, да, вы спортивный директор, и у вас есть опыт работы на европейских играх. Скажите, пожалуйста, насколько Беларусь была действительно готова, и тем более, если посмотреть на другие страны, на каком уровне вообще готова была страна принять чемпионат мира?
1: А, ну, вы знаете, если взять статистику за все время, то чемпионат мира в Беларуси в 2014 году, он был третьим по посещаемости за всю историю. Тогда он был проведен на самом выс высочайшем уровне. Очень много было положительной реакции и туристов, и игроков, и сми зарубежных, российских. Также Беларусь провела европейские игры, которые практически проходили при олимпийских стандартах.
3: Знаете, я искренне желаю братьям-белорусам хорошо выступить, достойно выступить, чтобы результат был даже выше того, на который вы рассчитываете. Мы будем за вас болеть, мы всегда за вас, как за своих болеем, потому что, в общем-то, Россия, Беларусь – это и союзное государство, и братский народ. Ну и, знаете, мы теперь с вами в одной компании, потому что нас лишили Олимпиады, нас лишили и гимны, и флага, у нас тоже были проблемы. Я помню, как, в общем-то, белорусские спортсмены несли наш флаг, и в этом плане наша поддержка такая абсолютно взаимная.
1: Да, спасибо вам большое. Встретимся на всех международных соревнованиях, потому что мы, Беларусь и Россия, это одна большая, огромная
0: семья. Ну что же, моя коллега Екатерина Шевцова поговорил со спортивным директором Федерации хоккея Беларуси Андреем Башко. Итак, что же вы пишете? Политическое это решение или вопрос безопасности? Добрый день, Михаил. Конечно, политическое решение. Из Германии написали политика. Тут и то, и другое. Это сообщение из Свердловской области. Там спонсоры надавили, пишут из Краснодара. Формально безопасность, фактически политика. Чистая политика и довольно грязная. Спросите, а не будут требовать неустойку? Ну, это была запись разговора, но мы обязательно спросим, получит ли Беларусь неустойку какую-нибудь за то, что у нее отняли чемпионат мира по хоккею. Ну и еще одна новость у нас есть. ОСАГО в союзном государстве. Единая ОСАГО хотят сделать. Союзные парламентарии предлагают распространить на территорию союзного государства действия, выданных и в России, и в Беларуси, полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И... А есть ли там серьезные разночтения? Вот у нас на связи председатель комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Беларуси и России, депутат Госдумы Артем Туров. Артем Викторович, приветствую, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
0: А действительно серьезные разногласия такие, что невозможно совместить ОСАГО двух стран?
4: Вы знаете, мы наоборот,
0: на прошедшей комиссии,
4: Вышли с инициативы ко всем органам исполнительной власти, и те, кто занимается непосредственно страхованием, этот вопрос обсудить, для того, чтобы прийти э, к единому подходу. Да, действительно, сейчас у нас э, и в России, и в Беларуси по-разному происходят эти процессы, разные и суммы страховые, и отличается э, немного законодательство по данному вопросу. Мы считаем, что если э, у нас строится союзное государство, то в э, рамках... Э, создание единого парового пространства, необходимо в том числе решить такой вопрос, что гражданин, покупая ОСАГО в Белоруссии и может перемещаться по территории России, и, покупая в России, также может перемещаться по территории Беларуси. Сейчас этот процесс решается в рамках зеленой карты, которую покупают э, граждане, когда хотят посетить, например, россияне Белоруссию. И они обязаны минимум купить ее на 14 дней, даже если едут с туристическим визитом на 1-2 дня. Э, это... Мы считаем не совсем правильно, когда человек заранее платит на такой большой срок. И у нас есть примеры, в том числе в действующих интеграционных объединениях, где такой вопрос уже решен у наших соседей, например, в Европе, э, действует единая ОСАГО. Поэтому мы сейчас э, с коллегами изучаем этот вопрос и считаем, что это действительно может упростить жизнь автолюбителям, нашим гражданам, которые либо с деловой целью, например, э, в рамках какого-то бизнес-проекта э, посещают страны, участницы договора о создании союзного государства, либо в туристических целях. Артем особенно... Викторович,
0: буквально 30 секунд у нас осталось в эфире, поэтому спрошу. На уровне э, парламентариев договорятся, а страховщики, как вы думаете, договорятся между собой?
4: Мы вместе сейчас как раз первую комиссию проводили с страховыми, в том числе, структурами. Э, и вот буквально в феврале уже в большим составом будем встречаться, как раз обсуждать уже непосредственно, что необходимо сделать, чтобы перейти к единому стандарту, к единым э, решениям по этому вопросу.
0: Ну, будем надеяться, что это не будет слишком надолго растянуто. Спасибо большое. Артем Туров, председатель комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Беларуси и России, был у нас в прямом эфире. И вполне возможно, в ближайшее время одно ОСАГА на две страны и на Беларусь, и на Россию, то есть на союзное государство. В эфире радио «Комсомольская правда». Вы слушали программу «Что нового? Союзное государство». Следующий выпуск ровно через неделю. Не пропустите.